0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście serii historycznej. Otwieraliśmy naszą serię St. Louis przed dwoma, dwoma tygodniami. Skupiliśmy się na New York Jets, a dzisiaj porozmawiamy o NFL Draftzie. Ja nazywam się Karol Potas, a wraz ze mną jest tradycyjnie Witold Cebulewski. Cześć Witku. Cześć, witam wszystkich. No właśnie w Witku, mamy trochę pytań. Co to za wydarzenie, dlaczego jest ważne? Czy w NFL opłaca się przegrywać, ale o tym za chwilę. Na wstępie chcielibyśmy podziękować dla naszych wszystkich patronów, którzy wspierają projekt NFL Polska, a jest już ich 18, w najwyższym progu wsparcia Maciej Krzywda i Przemysław Nowak. Dzięki że jesteście, sprawiacie, że możemy tworzyć właśnie takie projekty jak ten i rozwijać się dla Was i tworzyć też nowe serie, chociażby ostatni tekst Kuby Kazuli, tygodniówka, to też nowa seria, która mam wrażenie, że też całkiem fajnie została przez Was odebrana i nowitku, nie będę już więcej przedłużać tego wstępu NFL Draft. W 2023 roku odbędzie się w Kansas City w dniach 28 kwietnia, to jest w Polsce, a 27 Kwietnia to jest w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście to jest noc z czwartku na piątek. U nas to będzie 28 kwietnia, druga w nocy startuje pierwsza runda. Później następnego dnia, w sumie pod koniec piątku w Polsce, będziemy mieli start, start drugiej i trzeciej rundy, a w sobotę, 29 kwietnia, pozostałe rundy i kończymy NFL Draft. Witku, oglądasz na wstępie? Oglądasz NFL Draft czy nie?
1: Oglądam, oglądam. Powiem, że mnie szczególnie interesują raczej te późniejsze rundy, chociaż wiemy, że sprzedają się, sprzedaje się najlepiej ta pierwsza runda. No raz miałem okazję komentować się draft dla 11 Sports. To był draft w sezonie 2017 w Filadelfii na słynnych schodach przed Museum of Art w Filadelfii
0: to wyglądało w waszym przypadku? Czy mieliście jakby od NFL przygotowane jakieś zestawy, którymi mogliście dzielić na łamach właśnie już podczas transmisji, zestawy, takie broszury informacyjne, żeby gdzieś jakieś ciekawostki wrzucać, czy, czy, czy musieliście bazować na własnym warsztacie? Tak, NFL zawsze
1: w tym swoim systemie medialnym przy, przy, przygotowuje trochę press releaseów ale w tym przypadku no, trzeba było jednak obserwować troszeczkę, tą, no, mieć przygotowanie, jeśli chodzi o klasę y, tych czołowych zawodników, no, mieć jakąś swoją opinię, no, bo to jest w tym przypadku najważniejsze żeby czymś się podzielić, żeby no, mieć no, wyrazistą, przynajmniej być może w części opinię, ale wiadomo też, że tych informacji, tych spekulacji przed draftem jest dużo, więc to, to było takie mieszane przygotowanie. Ja nie wiem, zresztą zupełnie szczerze powiem, czy to komentowanie akurat draftu w sytuacji, kiedy te informacje i ten sygnał oryginalny, prawda, z oryginalnym komentarzem, chyba jednak no, nie oszukujmy się, on jest no, zdecydowanie pełniejszy i z racji tego, że dla stacji amerykańskich napracuje olbrzymia liczba osób no, no nie, nie do końca jestem przekonany, czy akurat w tym przypadku y, sam komentarz y, polski jest y, tej najlepszym rozwiązaniem. Chociaż rozumiem to, że ludzie też potrzebują pewnego wprowadzenia i y, y, pewnego przeprowadzenia, o tak mówiąc łagodnie przez zdraft. Pewnie można by było wymyślić jakąś być może łączoną y, ma łączony pomysł na, na pokazywanie draftów przyszłości, jeśli ktoś w ogóle by chciał w Polsce pokazywać, transmitować. Jestem ciekawy, jak w tym roku będzie to robiło, będzie to robiło na przykład niemiecka RTL, tak? bo, bo, bo z tego, co słyszałem, zapowiada się tam spora ekipa wysłana przez RTL do Kansas-Syrii, bo wiadomo, że to jest takie pierwsze wydarzenie na tym niemieckim rynku, które będzie transmitowane po tej zmianie prawie. Jestem ciekawy, w jaki sposób oni to będą robili. Może nawet się będę, gdzieś będę w stanie sobie to nagrać, czy, czy po prostu potem zobaczyć. No bo to jest zawsze takiego swoistego rodzaju problem. To chyba taki sam Karol, jak nieraz wydaje mi się, oczywiście to jest bardzo porównanie gdzieś odległe w sensie tematyki, ale to jest podobne, podobnie według mnie jak trochę kwestia związana z Oscarami, prawda, galą Oscarów. Czyli w jaki sposób na przykład po polsku to komentować, tak? Czy no te wszystkie, prawda, wypowiedzi kogoś prowadzącego, czy, czy je, prawda? To prawda. Tym bardziej, że czy nie, w jaki sposób y, potem te y, z kolei kwestie związane z, z nagrodami. To jest chyba troszeczkę pokrewny problem, ale to mówię, to już byśmy wchodzili w jakąś dyskusję na temat, y, y, no, Jakiegoś no, podchodzenia do tej transmisji i tego, ile Ty jesteś w stanie też przygotować informacji, jako no, jedna czy druga. Ja wtedy skomentowałem z Jędrzejem wszystkim ten temat. Tak, doskonale, ten autor, ten, ten, doskonale. To są dwie osoby, prawda? A wiemy, ile dla. Taki, taki temat jak draft przygotowuje dla tych sieci amerykańskich. To tak? jest pewnie no, łącznie z tymi wszystkimi osobami, które przygotują wszystkie dane, myślę, że setka osób to, to, to pracuje. tak? Więc, tak no, jest, dos... jest to bardzo trudne. No,
0: doskonale, doskonale pamiętam. Ten draft, też pamiętam, że oglądałem go na Eleven Sports i też była specjalna jakby sekcja komentarzy. Można było odpowiadać pod fanpage'em Eleven Sports. Można by było odpowiadać, czy zadawać wam pytania. Zresztą tak jak już teraz to popularnie jest dosyć wszędzie, zresztą przy każdej dyscyplinie, ale na Twitterze pod hashtagiem NFL.pl tam zbierała się polska grupa, Fanów i zbiera się polska grupa fanów futbolu amerykańskiego i wiem, że też do, do tych tweetów nawiązywaliście i jakaś ta dyskusja gdzieś tam się tworzyła, przez co gdzieś tam poszerzaliście sobie grono opinii, że nie, to nie były tylko wasze opinie, a mogliście gdzieś wplatać w swoją dyskusję zdanie kogoś, może nie do końca eksperta, ale Kogoś, kto na przykład gdzieś kierował się własnymi emocjami i podzielił się opinią, że liczył na rozgrywającego, że jego drużyna wybierze rozgrywającego, a jednak tak się nie wydarzyło. I pamiętam, że też to próbowaliście wplatać w, w ten komentarz i odbierało się to całkiem nieźle, ale tak jak też wspominasz, no w Niemczech wygląda to, to zupełnie inaczej, ale też zresztą o tym będziemy mówić. ten zbudował sobie ogromną bazę fanów NFL, w szczególności, ale futbolu amerykańskiego również, więc tam troszeczkę to jest inaczej odbierane, my w Polsce chyba nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, by, by tak to przedstawiać i gdzieś to oglądać, zresztą te, to twoje nawiązanie do Nocy Oscarowej, pamiętam, że przynajmniej teraz jest to tak przygotowywane przez Kanał Plus, że są zejścia jakby do studia w Polsce i polscy komentatorzy, eksperci wypowiadają się na temat tego, co się działo przed chwilą na, na scenie podczas rozdania Oscarów, natomiast jeśli chodzi o NFL Draft, to pamiętam, że było to tak, że chyba wy mieliście sygnał z ESPN, i tam jak były, było te studio, to po prostu to studio przyciszano i wy wtedy sobie mówiliście. Więc tak jak mówisz, to troszeczkę jeszcze wody musi gdzieś tam w Wiśle upłynąć, zanim ten NFL Draft, jeśli kiedykolwiek będzie w Polsce oprawiany w sposób taki, jak chociażby ostatnie Super Bowl przez TVP Sport, no to wtedy miałoby to sens, bo jakbyśmy siedzieli przy większym stole i, i sobie opowiadali w przerwach o tym, co się właśnie przed momentem wyda wydarzyło i gdzieś tam wrzucamy w tle wrzutki właśnie wybranego gdzieś zawodnika i nawet gdzieś robić przebitki na wywiady, żeby, żeby wypuszczać jakby te głosy od zawodników i szybko to wszystko komentować w środku. To, to mogłoby e, fajnie się zgrywać, natomiast ne, tak jak mówisz, jeżeli masz zagadywać tych ekspertów, którzy gdzieś tam się to w ESPN, ne, to troszeczkę to jest taka, sam, tak jak mówisz, troszkę, taka trochę nie, niewdzięczna robota, bo, bo, bo też jak ktoś e, odbiera ten NFL Draft w Polsce i, i ogląda, to najpewniej też chciałby posłuchać właśnie, nie wiem, jakiegoś Adama Szeftera z ESPN, który siedzi przy stole, co on ma do powiedzenia, tak? Więc... Tak, no jest, jest
1: to na pewno do przemyślenia cała formuła, w jaki sposób ktoś by to chciał robić. Dlatego mówię, jestem ciekawy, w jaki sposób będą to próbowali robić. I to nie w sensie powiedziałbym takim, no wiemy, że, że w Niemczech jest popularność, ale w jaki sposób techniczny niejako, w jaki sposób znajdą na robienie NFL Draft w tym roku nowi posiadacze praw w Niemczech czyli RTL. Jestem ciekawy, no, ale
0: y, chyba no, y, musimy przejść do historii. Tak, no za, na wstępie. Draft to wydarzenie, które odbywa się raz w roku. To oczywiście nie mówimy o drafcie uzupełniającym. Draft ten, który wystartuje o drugiej w nocy, 28 kwietnia. To jest to coroczne wydarzenie, które jest chyba najbardziej powszechnym źródłem rekrutacji nowych e, zawodników e, do Ligi NFL. Każdy zespół otrzymuje numer wyboru w drafcie odwrotnie do kolejności swojego rekordu z poprzedniego sezonu, co oznacza, że drużyna zajmująca ostatnie miejsce będzie miała prawo wyboru co do zasady jako pierwsza, a misz NFL jako ostatni, jako 32 ekipa. No i z tego miejsca każdy zespół może wybrać zawodnika lub wymienić swój numer wyboru z inną drużyną, co mieliśmy niedawno okazję doświadczyć w przypadku Chicago Bears, którzy byli najgorszą drużyną sezonu 2022-2023 i teoretycznie powinni otwierać NFL Draft, ale wymienili się pikem i... Już tego draftu otwierać nie będą. Draft będzie otwierać Carolina Panthers. No i Witku, czy to jest coś najważniejszego dla drużyny NFL w tej pierwszej części sezonu, łącznie z preseason? Czy na przykład rynek wolnych agentów jest czymś ważniejszym? Jak to hierarchizujesz? I czy ten NFL draft jest ważniejszy teraz niż kiedyś? To czy Teraz jest na pewno ważniejszy, ale z punktu widzenia medialnego.
1: W tym momencie, ja nieraz to powtarzam, to jest rzecz, która mi się powiedziałbym no, może nie, nie do końca podoba w tym dzisiejszym patrzeniu na draft, dlatego że według mnie no, mamy taki okres czasu, zresztą no, trudno z tym dyskutować, tak po prostu jest, że ta, powiedziałbym, ta, ta otoczka i to wszystko jest ważniejsze niejako od treści. Bo oczywiście, draft jest niezwykle ważny. On się, ja mówię, szczególnie dla mnie te późniejsze rundy, o tych pierwszych, o znaczeniu wyborów, tych pierwszych jeszcze będziemy pewnie trochę mówili, ale, ale no, uciekam zawsze i, i boję się tego, co się dzieje w ostatnich latach, ze zrozumiałych zresztą powodów marketingowych, że draft, zauważyłem, staje się takim równoległym sezonem. Dobrze. niejako mamy takie wrażenie jako odbiorcy, to też dowodzi temu w jaki sposób, w jaki doskonały sposób jest to opakowywane i w jaki sposób wszystko do tego zmierza. Jakobyśmy przy tym wyborze tej jedynki, w drafcie w tym sezonie to będzie Karolina Panthers, tak jak wspominałeś, niejako, nie wiem, wybierali równoległego mistrza, czy też później oceniając, prawda, wybory każdej drużyny w drawcie mówimy, a ten wygrał, draft tamten wygrał. No to właśnie tym teraz czasem, chyba mogę wrzucić... Tym czasem wiemy, że, że to, czy ktoś wygrał, czy nie wygrał, dowiadujemy się nawet często nie w na, na, na następnym, na tym najbliższym sezonie, tylko czasem nieraz raz, dwa, trzy sezony później. No ale być może się czepiam rzeczywiście. Tak? Ale to, no właśnie to jest, to jest te... chyba
0: dobry moment, żeby wrzucić to pytanie, czy w NFL opłaca się przegrywać, by otwierać draft? Moim zdaniem się nie opłaca
1: i nie. To oczywiście patrząc na pewne statystyki historyczne, tak? No mamy, nie wiem, jeśli popatrzymy na ty, te drużyny, które zdobywały najwięcej tytułów mistrzowskich, tak? Nie wiem. Niektóre z nich oczywiście, ale.
0: England Patriots na przykład. Ostatni przykład, przykład ostatnich lat.
1: Tak, ale to nie jest właśnie drużyna, która ten kapitał swój głównie budowała na dresze. Ona głównie budowała to. Nawet, nawet może nawet nie tyle na rynków wolnych agentów, a na pewno jeśli chodzi nie na drafcie, to nie na tych
0: pierwszych rundach, tak? Tak, o Kansas City to... Chiefs wrzucamy kolejne nazwisko, yy, kolejną Pod, drużynę. Podobnie, podobnie, podobnie. podobnie. Jest, ale już na przykład jest... dorzucamy Cincinnati Bengals i oni zbudowali swój kapitał na pierwszym piku w drafcie. No tak.
1: Tak, i to, to jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że no, 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 patrzmy na organizację taką jak Pittsburgh Steelers, która Boda, jeśli się nie mylę, od ery Super Bowl wybierała raz chyba z jedynką, jeśli się nie mylę. I, no i, też, i, i tych tytułów mistrzowskich zdobyła bardzo dużo. Więc no, ja bym był bardzo sceptyczny wobec takiego mówienia, że się opłaca przegrywać, bo wydaje mi się, że ta droga środka, nieraz o tym mówiłem, czyli ta droga takiego umiejętnego zarządzania kapitałem draftowym, też mądrego wybierania w późniejszych rundach, ale również uzupełnienia tego rynkiem undrafted free agent, który jest takim chyba niedocenianym elementem cały czas, no może on tak się też do końca fajnie nie sprzedaje, prawda? no bo to jest po cichu, tak, przy tych e, unrafted free agents no nie ma takich, powiedziałbym, fajerwerków, tak? bo czasem to są zawodnicy mniej znani, oni dopiero swoją e, przydatność pokazują w trakcie sezonu, kiedy są często kontuzje, trzeba no, wypróbować tą głębię składu i, i jest zrozumiałe, że to, to jest po prostu trudno sprzedać, ale według mnie e, to pokazują, zresztą to tak wspomniałeś, pokazuje to, droga tych drużyn, które no w tym wieku, żeby nie iść głębiej, no są drużynami czołowymi. Mówiłeś o Patriots, mówisz teraz o, o Chiefs, ale trzeba także powiedzieć o Seahawks. Tak? To są zespoły, które no wybierały bardzo rzadko w tych, z tymi najwyższymi numerami w drafcie, a mimo tego są drużynami, które no systematycznie się pojawiają w post no, na przeciwnym biegu nie mamy przecież drużyny, czy takie jak Giants, tak, które wybierały bardzo często i oczywiście też sukcesy miały. No ale te na przykład ostatnie lata, no nie wiem, czy są takim koronnym dowodem na to, że się to opłaca, tak? bo, bo ta liczba wyborów w stosunku do tego postępu no, nie wygląda zadowalająco.
0: Tak, często bardzo wysokie piki w drafcie w ostatnich latach też miała m.in. ekipa Jacksonville Jaguars, Tra teraz mają Trevora Lorenza i może to będzie ten przypadek Cincinnati Bengals, bo widać, że ten zawodnik ma duży talent i może tę organizację napędzić w kolejnych sezonach, ale na ten moment też jeszcze na swoje sukcesy muszą czekać. Ale Witku, wszystko zaczęło się na początku lat 30. -tych. Stan Kostka, to nazwisko, które... Chyba zbudowało nam postrzeganie draftu. No i przede wszystkim współwłaściciel Philadelphia Eagles, Bert Bell. Tak
1: jest. No Bert Bell, bardzo ciekawa postać. To syn prokuratora gener generalnego w Philadelphia, z takiej dość zamożnej rodziny. Pamiętajmy, że w tym okręgu filadelfijskim, w NFL, w końcówce lat 20 funkcjonowała drużyna, która nazywała się Frankfurt Yellow Jackets. Często zresztą ci, którzy oglądają NFL, czasem mogą zobaczyć jeszcze w jakichś statystykach, tak? gdzieś nie, wymienione, że jak, ja, jakiś rekord został pobity i tam wśród tych drużyn, które były, gdzieś się czasem pojawia jeszcze ta nazwa. To jest zespół, który zdobył tytuł mistrzowski w 1926 roku, ale o tych latach dwudziestych no to pewnie powiemy przy okazji jakiegoś odcinka dotyczącego historii mm -hmm. i początków National Football League. Ale tak, Frankfurt Yellow Jackets mają problemy i finansowe, i także no, sporo takiego pecha. W 1931 roku jest pożar ich obiektu. To jest obiekt w, już w metropolii filadelfijskiej, ale na obrzeżach. To jest taka dzielnica Filadelfii wtedy łączona i do dzisiaj, którą łączy taka kolejka z, z centrum, można tam dojechać. No i w tym, i ten Frankfurt po tym tytule mistrzowskim ma problemy. Koniec końców ten 31 rok, jest pożar, oni muszą grać mecze na dwóch innych stadionach, między na Municipal Stadium, na tym stadionie, na którym później grają Eagles, ówczesni, ówczesny prezydent Ligi Car daje im taką możliwość, żeby grali więcej meczów na wyjeździe. Po tym spaleniu się, po tym, po, tym, po tym pożarze, żeby też niejako podreperować paradoksalnie ich budżet, bo wtedy był taki pomysł, że część z, tego, z tych dochodów na meczu wyjazdowym gospodarz przekazywał drużynie gości, a ponadto no, wtedy ta drużyna gości nie musiała wszystkiego organizować, a organizacja meczów w tamtych latach też kosztowała. Tak? No ale jednak pod koniec 1931 roku Frankfurt Yellow Jackets upadają. No i niejako, można powiedzieć, nie tyle upadają, co zwracają no, prawa NFL-owi do m, drużyny w okręgu filadelfijskim. No i, i NFL szuka wtedy jakichś nowych właścicieli No i znajduje w 1933 roku właśnie Berta Bella i Lada Reya, to są koledzy, którzy się też często spotykają na wyścigach konnych. I e, oni kupują e, tą organizację, przenoszą ją do już robią z niej drużynę Filadelfia, zresztą pod sam koniec Frankfurt Yellow Jackets, też niektórzy dziennikarze filadelfijscy już ją nazywają Philadelphia Yellow Jackets, bo też wyczuwają, że trzeba jakoś no, poszerzyć bazę kibiców, nie tylko dotyczącej tej dzielnicy, ale zrobić z tego drużynę filadelfijską. Natomiast no, Bert Bell już i Love Ray nie mają żadnych wątpliwości. Trzeba zrobić drużynę w Filadelfii. Nazwa Eagles, ona się niejako wzięła z y, 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 tego pomysłu Franklina Daniela Roosevelta, czyli prezydenta wczesnego Stanów Zjednoczonych, czyli New Deal. New Deal, czyli ten program gospodarczy, który miał walczyć, y, miał promować roboty publiczne, ingerencje państwa, które były odpowiedzią na wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30. Y, y, takim, y, y, taka organizacja niejako i, i takie hasło, które y, y, przyświecało New Deal, y, 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 to był nie tyle hasło, co ustawa, to był tzw. Tak National Recovery Act. I godło tego, w tym godle tego National Recovery Act, który symbolizował New Deal, był właśnie orzeł. No i to jest pewien element, który podpowiedział Bertowi Bellowi, żeby nazwać drużynę Eagles. Ta drużyna zaczyna grać w 1931 roku. Stąd też. Jak sobie śmiało możemy powiedzieć, nie ma tej niejako nie ma tej ciągłości historycznej, prawda? Czyli przez to, że Różna w 1932 roku nie grała, to dzisiaj w historii filadelfijskiej Philadelphia Eagles tego tytułu mistrzowskiego Frankfurt Yellow Jackets się nie wpisuje. Tego z 1926 roku nie ma tego tytułu mistrzowskiego i, i, i w takiej oficjalnej historii no, niejako jest Philadelphia Eagles uważana za taki expansion team, który dołączył do Ligi w 1933 roku. No i Brad Bell kiedy przejmuje drużynę, w, kiedy m, tą drużynę zakłada razem z Radem Rejem, w 1933 roku nie idzie im dobrze, w 34 również oni przychodzą w takim ciekawym momencie do ligi, kiedy m, 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 w ostatnich paru latach
0: zaczynają wygrywać
1: te same zespoły, tak, po 27 tak, no jeszcze roku wrywają...
0: Dokładnie tak. i do tego do, do, gdzieś się dorzuciły problemy ze sprzedażą biletów, problemy z osiąganiem jakichkolwiek zysków finansowych. No i. Nagle zrodziło się w ich głowie, musimy mieć mocne nazwiska, żeby przyciągnąć. Znaczy w sumie każdy chciał mieć mocne nazwiska, no ale Bertowi Belowi zależało na tym wybitnie bardzo, bo finansowo też to nie wyglądało najlepiej. Też nawet mówię, ta sprzedaż biletów to był problem i chcieli pozyskać Stana kostkę. Był to running back Uniwersytetu Minnesota. Był... Kimś, kto mógł sprzedawać bilety w Lidze NFL, bo, bo wszyscy chcieli go mieć, ale nie było draftu. I Stan Kostka licytował, kto da najwięcej. Berta Bela to bardzo za złościwo przekonywał właścicieli Ligi NFL, że trzeba stworzyć jakiś proces wyrównywania szans. No i na spotkaniu ligowym 18 maja 1935 roku Bell oficjalnie jakby to zaproponował już po tych wszystkich pierwszych rozmowach nieoficjalnych. No i mamy draft.
1: Tak jest, bo, bo, bo tak jak wspominałeś, to są kłopoty finansowe, kłopoty także oczywiście, co za tym idzie też, to Bert Bell wyczuwał, że to jest kwestia tego, że tej drużynie słabo też idzie, więc ona sportowo też nie jest w stanie więcej osiągnąć. To jest ten moment, prawda, 30, 32, 33, 34, kiedy są Chicago Bears, kiedy mistrzami są też New York Giants i te drużyny razem z Packers się wymieniają niejako. Czyli tak, od jeszcze wielu, wielu lat.
0: Boston Redskins jeszcze taka drużyna była, która wtedy też była bardzo mocna. Tak, tak,
1: ale, ale, ale zdobywają mistrzostwo w 27. Giants, później drużyna z Providence, tak, z Rhode Island, ale potem trzy razy Packers. Bears i potem znów Bears, Giants. W 1933-1934 roku Bears i Giants grają w tym finale ligi, bo pamiętajmy, że od 1933 roku już jest rozgrywany finał, więc w jednym 1933 Bears wygrywając Giants, w 1934 giants Bears I tak naprawdę Giants, Bears i Packers to są jedyne w tym momencie na początku lat 30. drużyny, które jako tako no, wychodzą na zero. Tak, w, w Lidze, chociaż dzisiaj to jest dość, powiedziałbym, no, dziwnie tak stwierdzić, patrząc na to, co się teraz dzieje z ligą, ale no, lub też osiągają jakieś niewielkie zyski. No i Bert Bell to widzi i przekonuje tych właścicieli, szczególnie robotę, którą musiał wykonać. No to jest ta praca dotycząca właśnie właścicieli takich jak George Hallas, czyli właściciel i także coach drużyny z Chicago, oraz Tim Mara, czyli właściciel Giants, no bo niejako to najbardziej uderzało w interesy tych właścicieli, no bo oni musieli zdecydować się na coś, co spowoduje, że oni tak często nie będą zdobywali tytułów mistrzowskich. To zresztą o tym wspominało w jakichś historycznych, w historycznych przekazach Mara, właściciel Giants, że musieliśmy się niejako pogodzić z tym, że to będzie, że ta Liga zacznie przypominać losy niejako każdego człowieka, tak? że czasem mu idzie dobrze w życiu, czasem mu idzie źle, że będzie większa zmienność, że ja już nie będę tak często wygrywał tych tytułów mistrzowskich, że musimy się poświęcić dla dobra ogółu. No ten pomysł Bella, o którym wspomniałeś, no to on dokładnie to tak sformułował na tym zebraniu Ligi w 35 roku, że on zawsze to powtarzał, że Liga jest tak silna, jak jest najsłabsze ogniwo, a ja mówił Bert Bell, no zbyt długo jestem tym najsłabszym ogniwem, żeby tego nie wiedzieć.
0: Tak i co ciekawe, no, że... jego ta propozycja została przyjęta jednogłośnie i ten pierwszy draft miał się oczywiście odbyć tam dopiero w kolejnym roku, ale to, że wszystkie drużyny, nawet te najlepsze, o których wspomniałeś, jakby zgodziły się, że, że w sumie ma rację, to też jest coś ważnego, bo nie wszyscy tak bardzo chcą z tej swojej dominacji gdzie się dzielić tym wszystkim, bo no, jednak oni zbudowali jakąś markę, jakiś swój potencjał, tytuły, a mimo wszystko tutaj no, dla dobra ogółu, co nie jest normą, poświęcili się wszyscy.
1: Tak jest, to prawda i to był, to był taki wyraz też dalekowzroczności tych ówczesnych właścicieli, którzy no, zrozumieli, że jako bez tego całość nie będzie lepiej działała, ale też pamiętajmy, że ten wpływ draftu na Wyniki, choćby tych słabszych, chociażby tych słabszych zespołów, no to też nie jest taki, nie był taki powiedziałbym natychmiastowy, tak? Bo jest 36 rok, czyli pierwszy drawną się odbywa w hotelu Ritz-Carlton w Philadelphia. Pamiętajmy, że do czasu, do końcówki jeszcze lat 50. dopóki żyje Bert Bell to no, druży siedzibą
0: National Football League jest Filadelfia. Tak i jeszcze w tej samej Filadelfii to też warto dodać, że w 1935 roku Philadelphia Eagles zajęła ostatnie miejsce w lidze z wynikiem dwóch zwycięstw tylko i dziewięciu parażek, zapewniając sobie pierwszy wybór w drafcie, tego pierwszego draftu w 1936 roku. Kropka Witku, oddaję Ci głos. Tak jest,
1: tak jest. No i wybierają z numerem pierwszym w 1936 roku, wybierają J.A. Berwangera, gracza, który jest... Też biegaczem. Tak, i to są wybrane też pierwszym no, zwycięzcą w 1935 roku Downtown Athletic Club Trophy, czyli to jest coś, co później nazywano nagrodą Heismana, ale no Philadelphia Eagles nie byli w stanie go podpisać. Także ze względów finansowych od razu przekazali prawa zresztą do, tej, do, do, do niego, do Bears. Berz też nie byli w stanie y, zaspokoić y, możliwości i też aspiracji finansowej czyja Berwangera. Tak, George wtedy Hallas właścicielem
0: Bers był George Hallas. Tak jest. George Hallas mu
1: oferował 25 tysięcy, znaczy chciał, Jay Berlanger chciał 25 tysięcy dolarów za dwa sezony. Nie jest takaś prawda, na dzisiejsze czasy kwota zaporowa, no ale w tamtych latach naprawdę, no, futbol zawodowy był jeszcze w po FIAkach, więc ta jedynka, pierwsza w drafcie, w ogóle w National Football League nie zagrała. No, niektórzy twierdzą, i historycy twierdzą, że taką takim, powiedziałbym, pierwszym zawodnikiem, który miał duży wpływ w wybranym w drafcie na potem formę zespołu i na losy zespołu w najbliższych latach. No to był wybór w 1937 roku z szóstym numerem przez Washington, wówczas z którzy się niedawno przenieśli z Bostonu do stolicy, Bostonu, tak. samiego Bow. I sami Bow z TCU rozgrywający, no on podniósł drużynę z Waszyngtonu na nowy poziom. Zresztą ówcześni Reckin zdobyli tytuł mistrzowski, potem w 1942 roku. W 1943 byli w, również w wielkim finale, bo pamiętajmy, że tutaj mówimy, nie mówimy o Super Bowl, tylko jeszcze o wielkich finałach NFL. Już zresztą w 40 byli w wielkim finale, wtedy bardzo mocno zbici przez Bears, 73 do 0. W 1942 to oni wygrywają tytuł. W 1943 z kolei są znów w wielkim finale. W wielkim finale są także w roku 1945. To wiele wielu wskazuje na taki pierwszy. powiedziałbym, pierwszy, na, na takiego pierwszego zawodnika, który niejako zmienia sytuację organizacji, bo pamiętajmy, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, no też tak od razu nie działają. To też powiedziałbym, jest warto mieć taką świadomość, kiedy widzimy jakieś rzeczy, które się zdarzają w świecie koło nas, tak, jakieś zmiany, jakieś nowe pomysły, to nie jest do końca zawsze tak, że możemy prawda po roku czy po dwóch latach zawsze powiedzieć, że coś już się nie powiodło. Tak? No, potrzebujemy troszeczkę dłuższego czasu funkcjonowania pewnych zjawisk, żeby... Też
0: tutaj warto dodać... Odpienić. Tak, też tu warto dodać, że oczywiście te pierwsze drafty, nie mieliśmy żadnych scouting kombajnów, tak jak to jest teraz. Nie było żadnych list, na liście płac mnóstwo scoutów, którzy jeździli i oglądali tych zawodników. Były pogłoski, była jakaś prasa drukowana, jakieś wizyty w lokalnych uczelniach, ale przez kierowników nawet drużyn, a nie skautów, którzy mają skautować zawodników na daną pozycję do danej drużyny, więc też ta skuteczność tego draftu na początku nie była taka pewnie, jak jest w tym roku, jak jej było rok temu, 2, 3, 10 czy 20. no bo już jednak to wszystko się pozmieniało, natomiast na samym początku, to tak jak mówię, pogłoski, prasa drukowana, jakieś gdzieś głosy, że ktoś komuś, kogoś polecił i że może się sprawdzić, no i trzeba było testować i sprawdzać, jak to, jak to wyglądało. Co ciekawe, w 1939 roku też warto wspomnieć nazwisko też biegacza, Kanye Washingtona, który mówiło się o tym, że może być jednym z najlepszych futbolistów wszechczasów nawet, ale... Był afroamerykaninem i mimo tego, że miał tak duży talent, to ta liga NFL nie wybrała tego zawodnika, to jeszcze były te czasy, kiedy to, że był właśnie afroamerykaninem, to go wykluczyło z tej kariery. No,
1: pewnie o tym jeszcze będzie warto też zrobić osobny podcast historyczny na temat tej sytuacji, prawda? czyli te walki o, o prawa obywatelskie, ale w tym sytuacji, tej sytuacji tak naprawdę no, też można powiedzieć o prawa człowieka, zawodników, którzy mieli inne pochodzenie w National Football League, bo o tym robimy podcast historyczny. No, wracając do, do draftu, trzeba też no, wymienić takie wyjątkowe sytuacje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy sobie tak, ta drużyna, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce, wybiera, natomiast pamiętajmy, że od 1947 roku do 1958 roku obowiązywała obowiązywało coś takiego jak loteria, czyli przez te 12 sezonów jakby jedynka, tak? czy też powiedziałbym taka, tak ten, ten specjalny wybór, który był no niejako, można powiedzieć, no wybierało się zawsze najlepszego zawodnika z tym pierwszym, ten specjalny wybór, to był wybór losowany spośród wszystkich zespołów. Czyli w 1947 roku było pierwsze losowanie. Drużyna, która wygrała to losowanie, wybierała jako pierwsza. Później już był normalny, normalna kolejność, tak? Czyli najgorsza drużyna wybierała jako, powiedziałbym, no w cudzysłowie dwójka. No, niby jedynka, ale poza, tą, poza tym losowaniem. No i, da, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w następnym roku kolejne losowanie. Polegało na tym, że już ta drużyna, która wygrała to pierwsze, w tym przypadku to pierwsze losowanie było wygrane przez Chicago Bears, już nie mogła wygrać tego losowania. I przez 12 sezonów, aż 12 ówczesnych grających drużyn, powiedziałbym, dostało ten pierwszy wybór, tak? przez 12 sezonów taka zasada trwała. I dopiero w momencie, kiedy ostatnia z tej dwunastki drużyna w 1958 roku, ale to, to byli wtedy jeszcze Cardinals, ale Chicago Cardinals, wybrali jak, jak, jako pierwsi zawodnika, wtedy no niejako się ta zasada skończyła. Tak? Czyli nie, ma już tego, nie było już tego losowania i potem znów ten wybór ta, ta prawdziwa jedynka była rzeczywiście już tą jedynką wynikającą z odwrotnej kolejności draftu.
0: Dokładnie tak. I jeszcze tutaj też warto wspomnieć, bo mówiłem o tym, że to też ten sam okres, mniej więcej ten sam okres, gdzie tuż przed tą loterią, tak jak wspominałeś, w 1946 roku po raz pierwszy ekipa Los Angeles Rams zatrudniła pierwszego skauta, by właśnie tą skuteczność draftową poprawić. Dobra, przeskakujemy trochę, bo żeby jakby nie zakopać się w tych datach historycznych, ale... Zatrzymujemy się na roku 1980. Chet Simons, prezes ESPN, zapytał wówczas ówczesnego komisarza Ligi NFL Pita Rozella, czy jego sieć telewizy telewizyjna mogłaby transmitować NFL Draft na żywo. I Rozel zgodził się, ale nie wierzył, że to będzie coś, co się, coś się sprzeda w telewizji. I jak wiemy to teraz... To była decydująca, a może najważniejsza data dla NFL draftów w historii.
1: Tak, bo ona też pozwoliła NFL troszeczkę zmienić format. Można znaleźć, pamiętam, że przy jakichś swoich poszukiwaniach i zainteresowaniach historycznych, można znaleźć w internecie, że znalazłem w internecie jedne z wiadomości z lat 60. albo z początku lat 70. To był chyba początek lat 70., 72. lub 73. rok. Informacje z American Force TV, czyli z tej stacji dla amerykańskich sił zbrojnych, które były przekazywane w Wietnamie, bo wówczas wojska amerykańskie były w Wietnamie. I tam są wiadomości, ogólnie powiedziałbym, no, społeczno-polityczne. Potem jest sport, tak. można gdzieś znaleźć taką, taką ten, ten serwis. I mniej więcej w którejś minucie oczywiście wchodzą wiadomości sportowe i jest tam jak około 10-minutowa relacja z chyba z draftu 72 albo 73 no to powiedziałbym on powiedzieć że to było mało spektakularne no to mało powiedziane prawda wtedy no Peter Rossell odczytywał no, ten, to, to, tą informację o tym kto zostanie wybrany wszyscy tam w garniturze on w garniturze raczej inni ludzie przy, przy stolikach no nie było to żadne show. To było raczej coś w rodzaju takiej, nie wiem, no, większej konferencji prasowej, tak byśmy to no, niejako mogli przedstawić. A ta decyzja, o której wspomniałeś jest spowodowała, że też no, już NFL zaczęła iść w kierunku show. Zresztą 80. rok jest ciekawy, bo wtedy został wybrany z, na, z jedynką w Billy Sims, Running Packs, z Oklahoma, bardzo dobry grać. Myślę, taki niedoceniany historycznie. Warto sobie zobaczyć niektóre jego zagrania z pierwszej połowy lat 80., który trafił do la. Zresztą to jest jeden z nielicznych też zawodników, których nie było wcale tak dużo, który był wybrany z jedynką w drafcie i jednocześnie również został wybrany w, jako Rookie of the Year. Bo pamiętajmy, że tych zawodników wcale nie było tak dużo. To a propos powiedziałbym o tych najwyższych wyborów w drafcie, tak, i później no, tego przełożenia. Na potem wyniki tego gracza, tak albo y, 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 całej drużyny, Billy Sims był jednym z takich zawodników, który został również Rookie of the Year. Pamiętajmy też, że wówczas były dwie nagrody Rookie of the Year, czyli ta, która jest do dzisiaj. Mówimy o ofensywnym, defensywnym, ale mówimy także o tych, którzy te nagrody wręczali, czyli to była ta nagroda AP, która jest do dzisiaj. Oraz nagroda UPI, czyli innej agencji informacyjnej United Press International, której już w tym momencie, która działała jako no, wielka agencja międzynarodowa, tak, która już w tym momencie nie funkcjonuje.
0: Tak, i jeszcze dodając do tego 1980 roku i tej decyzji, która. No, Czata Simonsa, pomysłu na to, by ten draft transmitować na żywo. To rozpoczęło, rozpoczęło pewien szereg kolejnych decyzji. Początkowo też ten draft odbywał się czasami nawet w dni powszednie. W dwu, przepraszam, w 1988 roku. Patrząc na rozwój tego projektu, który rozwijał prezes ESPN na swoich stacjach, NFL przesunęła ten draft z dni powszednich na weekend. No i i jeszcze oczywiście przesunięcie sprawiło, że, że te oceny zasięgu i, i oglądalność była jeszcze lepsza. No to też NFL nie do końca chyba zaczęło się podobać, ten monopol ESPN, który się tworzył. I w 2006 roku powstaje telewizja NFL Network, która uruchamia, uruchomiła transmisję draftu po czasie, nie od razu, ale po czasie, też równoległą do transmisji ESPN – no i to też gdzieś była baza, ten NFL Draft i budowany NFL Draft przez NFL Network było taką bazą do tego, by nie już nie tylko się skupiać na ESPN, ale też by NFL zaczęła korzystać z tego jeszcze większymi garściami po czasie, bo teraz wszyscy pamiętają, że ten NFL Draft to, to ESPN, ewentualnie ABC, natomiast też w transmisji draftu w pewnym momencie zaplątane było też Fox Sports, ale ta wspólna transmisja Fox Sports i NFL Network, to trwało to tylko jeden rok. W kolejnym roku ABC odebrało prawo do transmisji na wszystkie dni draftu i, i to, trwa, to trwa do dzisiaj. Kto może zostać wybrany w NFL Drafcie. Przypuśćmy, jest taki Jan Kowalski z Polski. Czy on może być też wybrany w drafcie? Jak to wygląda? Ja
1: jeszcze na chwilę bym wrócił do jednej rzeczy, bo to no, może nam umknąć, bo tak żebyśmy właśnie przeszli do już tej kwestii związanych z, powiedziałbym, tymi możliwościami wyboru w drafcie. Mhm. Natomiast no, chciałbym powiedzieć jeszcze o, o takim jeszcze jednym wyjątku. Mówiliśmy o tej loterii, powiedzmy również o roku 60, tak? kiedy zaczyna funkcjonować liga American Football League. Mhm. I jeśli ktoś popatrzy na statystyki, to zobaczymy, że przy statystyce wyboru numeru 1 jest informacja, jeśli chodzi o American Football League, no choice. A to dlatego, że w 1960 roku AFL w tym swoim pierwszym drafcie wprowadziła tak zwany system regionalny. Czyli z racji tego, że ówcześni właściciele chcieli także związać i pokazać, że te drużyny są związane z rynkiem lokalnym, tak? to były takie powiedziałbym no, okręgi, tak, z których mogli wybierać tak, żeby wybrali zawodnika z swojego rynku, tak, z jakiegoś pobliskiego uniwersytetu, no, żeby niejako pobudzić zainteresowanie, tak? czyli po prostu local boy, żeby był chłopak z sąsiedztwa, żeby ściągnąć kibiców, jeśli chodzi o popularność tej ligi. No to był taki pierwszy z pomysłów Lamara Hanta i pozostałych właścicieli. No ale także taki, wśród nich były takie, żeby no, tych zawodników powiedziałbym potem, niejako w latach 60., kiedy odbywały się potem jednocześnie drafty i Dotyczące NFL i AFL, bo o tym warto powiedzieć, prawda, że mamy przez całe lata, powiedziałbym, 60. taki konflikt, tlący się potem, oczywiście jest porozumienie, ale na samym początku jest spora walka o te jedynki w, w drafcie, to no, mamy, powiedziałbym, dwa wybory, prawda? czyli mamy wybory AFL. I mamy wybory dotyczące również NFL, tak? I mamy też takie ikony wybierane przez lata 60., prawda? W 65 Joe Namath, tak, który jest, powiedziałbym, wybrany i przez Cardinals, i przez Jets. Wiemy, że już podpisuje umowę z Jets, bo o tym mówiliśmy w poprzednim roku. Zresztą, ówczesny jego coach z uczelni Alabama, Bear Bryant namawia go, żeby no, jak już podpisze, no, to żeby wyciągnął sporo pieniędzy i mówimy, no podpisz kontrakt za 100 tysięcy, to będzie duży sukces, no okazało się, że John Named podpisał za 400. Zresztą to też ciekawe, bo o tym warto wspomnieć, że e, jeśli oglądacie film, który jest jednym z moich ulubionych filmów, e, czyli Forrest Gump, tam ten fragment, w którym Forrest biegnie, tak, zarówno po boisku treningowym, jak i później na boisku, jest pokazany taki gentleman w kapeluszu z kratą, na trybunach, w otoczeniu swoich asystentów, no to jest właśnie coach Bill Bryant, legendarny coach Alabamy, no, który, który jest aż taką postacią w historii Stanów Zjednoczonych, że Robert Zemeckis, reżyser tego filmu, no, umieścił go tam, powiedziałbym, no wśród innych wielkich postaci, które miały wpływ na historię Stanów Zjednoczonych w XX wieku, ale także Gayle Sayers, z kolei, mówi o tych rywalizacjach z kolei, prawda? Gale Sayers jest podpisany przez Bears, a przecież wybrany też przez Chiefs, Dick Bat Batkas przez wybrany przez Bears, a też był z kolei wybrany przez Boston Patriots. No, byli zawodnicy z kolei, którzy podobnie jak najmniej wybrali jednak różne z AFL, czyli Big Buchanan, Bobby Bell. Fred Biletnikow, to tobie pewnie bliższy, <grych> bliższa postać, bo wybrał Raiders tak w 1961 roku, zamiast yy, yy, Detroit Lions. Więc warto wspomnieć o tym okresie, yy, 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 bo to był taki okres, w którym mieliśmy zarówno draft American Football League, jak i draft National Football League. No i powiedziałbym, no była później walka o tych graczy.
0: To prawda. No właśnie, a jeśli no, chodzi... Tak, no
1: mówimy, mówimy o... Tak, jest kwestia oczywiście tego tak zwanego, powiedziałbym, tej dostępności tak, do, do, do draftu. No jest to wiadomo, jest to tutaj, nie wiem, na ile się mamy tutaj rozwodzić, więc może jakbyś zrobił jakiś krótki wstęp, bo...
0: Znaczy, znaczy, teoretycznie jest tak i tak się nawet wydarzyło, że zawodnik grający w lidze polskiej, czy grający w GFL może zostać wybrany w draftie ale oczywiście musi być to poprzedzone odpowiednim przygotowaniem tego draftu, też dużej pracy w gabinetach gdzieś. Mówimy o zawodniku, tutaj w tym przypadku zawodniku wybranym przez Minnesota Vikings skrzydłowym, który nigdy nie grał w Stanach Zjednoczonych, a grał tylko w GFL. I przez swoje występy w GFL został zauważony do tego stopnia, że został wybrany w drafcie. Więc teoretycznie ktoś z Europy może być wybrany w drafcie, NFL może być to ktoś wybrany, Grający tylko w Kanadzie futbol amerykański, też może to jest być w Kanadzie, football league, ta. Tak, tam też jest draft, ale co do zasady, do draftu przystępują zawodnicy, którzy grają w lidze NCAA, mają skończone 3 lata i, i mogą się zgłosić do draftu. No i po tym, jak zostaną gdzieś wybrani w tym drafcie, mogą. Podpisać umowę z daną drużyną, bądź gdzieś ją negocjować, renegocjować. Wiemy, że na początku było też tak, że jak w tym pierwszym drafcie jeden z zawodników nie podpisał umowy, to później gdzieś tam właśnie próbowano go wymienić. Teraz to tak, co do zasady, tak to nie wygląda, bo te kontrakty, które, szczególnie tych zawodników wybieranych wysoko, są stałe i nienegocjowalne, co, co więcej po pierwszych trzech latach można podjąć jakby opcję piątego roku zawodników wybranych w, pier w pierwszej rundzie. Więc nie będziemy mówić i nie rozwodzić się nad kontraktami, ale teoretycznie zawodnik wybrany w pierwszej rundzie jest dostępny dla tej drużyny, która go wybrała w pierwszej rundzie przez 5 lat. Jeżeli jest wszystko ok, to, to na 5 lat jest to zaklepany zawodnik przez daną drużynę. Oczywiście, to mówię, co do zasady tak wygląda, natomiast oczywiście może wyglądać to też po drodze troszkę inaczej. Ostatnio, twój dobry znajomy Jeff, Jeff Okuda, który grał 3 lata w Detroit Lions, obecnie opuszcza Detroit Lions i trafia do Atlanty Falcons. I też teoretycznie Lions mają, mieli go jeszcze 2 lata na kontrakcie, ale, ale z zawodnikiem się rozstali, więc są różne przypadki. Natomiast co do zasady, jeżeli zostajesz wybrany w pierwszej rundzie, to drużyna ma ciebie na 5 lat. Jeszcze można powiedzieć e, też o tym chyba, że zawodnicy, którzy są wybrani przez daną drużynę, mogą zostać oczywiście w trakcie draftu, czy podczas draftu, czy przed draftem, bo to też jakby może to wszystko trwać i być jakby negocjowane podczas trwania samego wydarzenia. Jeśli chodzi o piki w drafcie oczywiście, można to zrobić tak, jak zrobili to Chicago Bears i wymienić swój pierwszy pik w drafcie tuż przed jakby draftem, wydarzeniem, czy tydzień przed wydarzeniem, czy, czy, czy nawet kilka miesięcy przed wydarzeniem, bo to też się gdzieś może, skoro już wiesz, że ta drużyna, że twoja drużyna ma pierwszy pik w drafcie, czy tam piąty, szósty, siódmy i nie chcesz, nie masz potrzeby wybierania tak wysoko, i oddajesz ten pik komuś w zamian za na przykład zawodnika, bo też tak się czasami dzieje, to, to też to możesz dokonać nawet podczas draftu, ale co ważne, nie możesz się spóźnić z wyborem. Możesz dogadywać to wymianę, ale nie możesz się spóźnić z wyborem. Jeżeli się spóźnisz z wyborem, jeżeli nie dogadasz wymiany do końca czasu, który przysługuje na wybór, Twój pik oczywiście nie jest stracony, ale przeskakuje za drużynę, która jest tuż za tobą. Ona ma prawo wybrać wcześniej, a ty później wybierasz. Tak za jest. zawsze
1: ta informacja, że on the clock, tak? I odliczony e, czas do e, e, wyboru. No i to, to jest, o czym wspomniałeś, to jest ważne, żeby to dopowiedzieć, e, bo ja trochę mogę odetchnąć po tym słowotoku.
0: E, <śmiech> tak, no i to, to, to jeszcze, żeby tylko uzupełnić, bo też jeżeli ktoś ogląda pierwszą rundę, e, to po, po wyborze. Co do zasady też, no bo może być tak, że decyzja drużyny jest szybciej i, i wybór będzie ogłoszony szybciej, ale co do zasady, zespoły podczas trwania pierwszej rundy mają 10 minut na dokonanie wyboru, w drugiej rundzie 7 minut. 5 minut w rundach, 3-6 i 4 minuty w siódmej rundzie. To też limity się trochę zmniejszyły, bo wcześniej były nawet jeszcze większe. W 2007 roku w pierwszej rundzie mieliśmy aż 15 minut. Na, na Drużyny miały czas na wybór zawodnika, ewentualnie dogadanie wymiany w trakcie trwania wydarzenia, natomiast jakby też no, ten czas telewizyjny postanowano ograniczyć i zmniejszono to do 10, 10 minut i myślę, że to też jest takie, to, to co, co spływa też na atrakcyjność samego draftu, to może powiedzmy jeszcze też Witku, gdzie te drafty się odbywają, bo wiemy, że teraz jest to Kansas City, wcześniej wszystko zaczęło się w Filadelfii, a jak to wygląda teraz i dlaczego to się zmienia? Bo... No tak, no bo to
1: jest kwestia już, powiedziałbym,
0: tego, o czym wspominałeś, czyli 80
1: roku i, i po pierwsze najpierw prawda, kwestii telewizji, a po drugie tego, że teraz to się stał, staje już wielkim show i e, organizatorzy czy też kluby m, walczą o to, żeby mieć ten swój draft do dyspozycji. Teraz jeszcze od, od, oczywiście mamy często w pięknych okolicznościach tak, te drafty przeprowadzone. Mówimy o ten sam obrazek, tak, który też jest... Ważne. Teraz na przykład draft w Kansas City będzie tuż obok bardzo ładnej stacji kolejowej. Tak? Zresztą cały czas, powiedziałbym, odrestaurowany, gdzie jest, gdzie jest również restauracja, jest muzeum, ale także cały czas część tej stacji służy Amtrakowi, czyli tej kolei amerykańskiej. Można tam się dostać z Kansas City między innymi takim tym pociągiem, który się nazywa nomen Omen Southwest Chief, czyli coś z Chiefs też przejeżdża przez Kansas City. To jest pociąg, który, którym się można trzykrotnie w tygodniu, bo on jeździ trzy razy w tygodniu, dostać się z jedną stronę do Chicago, a w drugą stronę do Los Angeles, więc to jest taka poważna, wielogodzinna, Trasa, ale również z Kansas City można dojechać codziennie kilka razy do St. Louis, o którym wspominaliśmy, pociągiem, który się nazywa bodaj Missouri River Runner, jeśli się nie mylę, czyli po prostu taki biegacz wzdłuż, wzdłuż rzeki Missouri. Za rok z kolei będzie w Detroit. Draft, już powiedziałbym oszczę sobie zęby w tym sensie, że będzie w takim miejscu, który ja bardzo lubię, jednym z miejsc odbywania się draftu. Będzie Campus Martius, miejsce, gdzie lubiłem zawsze i, i lubię chodzić na kawę, także jedną z moich ulubionych miejsc Detroit. Także Hat Plaza, czyli miejsce, które jest tuż nad rzeką Detroit. To będzie też bardzo fajne wydarzenie. No i wspominałem o tym filadelfijskim, prawda? W trafcie wspominaliśmy, czyli to otoczenie, Museum of Art, te słynne schody, zresztą które znamy z filmu Rocky. Tak?
0: To na prawda, Roki, na
1: których Roki biegał. Ja jeszcze znów tutaj powiedziałbym, zrobię małą gdzieś taką jeszcze powiedziałbym, wezmę w nawias. I wspominałeś o kwestiach związanych i z tą, powiedziałbym, dostępnością, niejako, czyli prawami zawodników, którzy mogą zostać wybrani, ale także mówiłeś o kwestiach związanych z tymi tradami, czy też wymianami tych zawodników, tak, albo tak naprawdę wyborów, tak? bo często możemy mówić, że mamy po prostu wymiany wyborów. No tutaj warto wspomnieć Jimmy'ego Johnsona, czyli szkoleniowca Dallas Cowboys, który stworzył coś takiego, jak trade value chart, tak? czyli taką, powiedziałbym, taki, taką tabelę, które, która pomaga niejako, tak? był pierwszym takim, który pomaga w, niejako w ocenianiu wartości tej wymiany. Tak? I to jest taka tabela, którą można znaleźć, której tak? na przykład jedynka jest warta 3000 punktów, tak? dwójka 2600 m.in., trójka 2200. Po prostu każdemu z miejsc wyborów w drafcie tak? jest przypisana pewna liczba punktów. Tak? I no niejako później można to, przynajmniej taki był pomysł Jimmy'ego Johnsona. No, niejako powiedziałbym później y, powiedzieć, czy taką wymianę się powiedziałbym, opłaciło, czy się nie opłaciło z punktu widzenia matematycznego. Tak? Czyli jeśli się oddaje nie wiem komuś na przykład siódemkę za 1500 tak, punktów, no to trzeba na przykład, jeśli się za to daje ileś innych, y, powiedziałbym, pików, no to każdy z tych niższych ma odpowiednią liczbę punktów. No i wtedy jest pytanie, czy ona jest po prostu mniejsza, czy większa. W taki sposób można też, y, powiedziałbym. Y, ten, te wymiany oceniać i Jimmy Johnson był takim pierwszym człowiekiem, który niejako to opowiedziałbym, w sposób matematyczny próbował ująć.
0: Warto też wspomnieć o tym 2020 roku, bo to był draft szczególny w szczególnych okolicznościach. Wiemy, że mamy COVID, mamy zupełnie inne czasy na świecie, wiele dużych wydarzeń zostało odwołanych. No i draft NFL też został co prawda nie odwołany, ale jego sposób przeprowadzenia był specjalny. To był draft wirtualny, gdzie po raz pierwszy chyba te najnowsze technologie sprawdziły się aż tak dobrze, gdzie można było wysłuchać wyboru zawodnika w drafcie, na przykład z domu Cliffa Klinsberego, bądź zobaczyć w jakich okolicznościach żyje sobie Bill Belichick i ogłasza wybór w drafcie, ale też no, mogliśmy poznać Ligę NFL od trochę innej strony, też komisarza Rogera Goodella. Czuło się wyjątkowość tego wydarzenia. No i mam wrażenie też, że właśnie ono gdzieś przez tą całą swoją otoczkę i to i w jaki sposób zostało przeprowadzone, o wielu dla wielu to w ogóle jest najlepszy draft w historii.
1: To było bardzo ciekawe, bo nowe doświadczenie, jednocześnie zobaczymy jak nowe technologie i kwestia tego, że nie było to... Może tak powiedziałbym, to wydarzenie dostępne dla sympatyków z zewnątrz, a jednocześnie paradoksalnie dzięki tym nowym technologiom mogliśmy trochę bardziej poznać ludzi. Więc tu wydaje mi się, że to się wtedy naprawdę, powiedziałbym, zgadzam się z Tobą, że to wyszło bardzo dobrze, chociaż to oczywiście ten wyścig po organizacji, o, o, o czym powiedziałeś. To jest efekt tego, że dzisiaj jest to po prostu wykorzystywane. Ten draft jest po prostu eventem dla kibiców, tak? I chodzi o to doświadczenie kibicowskie. To jest już, pamiętajmy też, co jest ważne. O tyle bardziej istotne wydarzenie, może źle to ująłem, ten wybór organizatora draftu może być o wiele bardziej, powiedziałbym, pełny i niejako dostępny, to organizacja draftu może być dostępna dla prawie każdej drużyny w NFL, ze względu na już brak tych elementów związanych z pogodą. Bo pamiętajmy, że do, jeżeli chodzi o organizatora Super Bowl, no to się jednak głównie wybiera te ciepłe miejsca. Oczywiście są wyjątki, tak, bo są dom, stadiony kryte. Był ten przykład Super Bowl sezonu 2000 bodaj 13, prawda? który był w Nowym Jorku, na sadzieniu odkrytym, kiedy było bardzo zimno. Ale generalnie, prawda, jeśli chodzi o wybór organizatora Super bo przeważnie wybierane są te ciepłe stany, ciepłe w luty. Natomiast tutaj to się wszystko odbywa w kwietniu pod koniec kwietnia, no i to tak naprawdę mamy całe Stany Zjednoczone. Więc tu już tak, nie ma tego
0: Dokładnie, tu też warto wrzucić ciekawostkę, co do zasady, nie wiem jak jest teraz w Kansas City, ale co do zasady było tak, że te drafty, które właśnie wyszły poza, e, poza jakby te zamknięte gabinety, a właśnie do ludzi, to bilety na NFL Draft były bezpłatne, były udostępniane fadom na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. I można je było... E, odebrać w kasie jakby wejścia rano w dniu draftu jeden bilet na osobę. No i myślę, że to też było coś takiego, co, co fajnie gdzieś nam zbliżało to do takiego momentu, że... Tak jak wspominałem, w roku 2019 w Nashville mieliśmy aż, aż 600 tysięcy 600 fanów. Witku, by mówię, powoli już stawiać, kropkę. Jeśli chcielibyśmy coś związanego z kulturą, literaturą, bądź jakiś film, jakby naszym słuchaczom zaproponować, to co to by było? No chyba Draft Day, prawda? Czyli tak jak śmieliśmy się przed audycją, Kevin sam w domu, dla, w święta. To jest obowiązkowa lektura. Tak, tutaj Draft Day to jest chyba obowiązkowa. Tak, obowiązkowa... z Kevinem Costnerem
1: myślę, że to jest dobry film. Chociaż oczywiście zawsze można mieć wątpliwości. Ja, ja, ja naprawdę jestem bardzo osobą
0: Wybaczającą i
1: liberalną, jeśli chodzi o takie ostre oceny, bo to też nie jest proste przedstawienie czegoś w taki sposób, żeby było wiarygodne, a jednocześnie dostępne dla wielu osób. No z tą zresztą taką dostępnością międzynarodową i tym zrozumieniem no, różnie jest, bo ja też dopiero niedawno z wielkim zdziwieniem się dowiedziałem, że w Polsce ten film jest dystrybuowany pod tytułem Ostatni Gwizdek.
0: Tak, tak, tak. Więc to,
1: to tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, to chciałbym, jak zwykle, powiedziałbym odejść od takiego NFL-owego sposobu myślenia, bo mówiliśmy tutaj o latach 30. -tych. Pamiętajmy, że te problemy, o których mówiliśmy, Berta Bela. Z, czy też wcześniej Frankfurt Yellow Jacket, czy te problemy z publicznością na, no, w latach 30. One się też wiążą z wielkim kryzysem, z ogromnym kryzysem. Zresztą mówiliśmy, że ten National Recovery Plan, który zjastował New Deal, był jako inspiracją i ten orzeł z tego plakatu, był inspiracją dla Berta Bella dla nowej nazwy drużyny. No, ale to są ciężkie lata dla Stanów Zjednoczonych, które chyba najlepiej, jeśli chodzi o taką wielką literaturę, opisuje też laureat Nagrody Nobla, amerykański wielki pisarz John Steinbeck w takiej powieści Grona Gniewu. No, to jest wielka literatura. Ona jest niedawno wyznawiona przez wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka w tłumaczeniu Alfreda Lipfelda, takiego znanego tłumacza, który to tłumaczył bodaj już w latach 50., bo pierwsze wydanie polskie było w 1950. Roku. No i jako Steinbeck nas wprowadza w no ten, powiedziałbym, klimat lat 30. i w to, z czym się musieli zmagać wówczas zwykli Amerykanie. My oczywiście tutaj mówiliśmy o właścicielach klubów, o ludziach też niejako uprzywilejowanych w tamtych latach, takich, którzy mogli sobie pozwolić na pewne ryzyko, na wydanie pieniędzy, także na straty finansowe. A tutaj mamy do czynienia z taką panoramą niejako sytuacji stanów, ludzi w Stanach Zjednoczonych, no i także potencjalnie jakichś widzów, różnych widowisk, tak? ale także tych, którzy, no, powiedziałbym, no, mogli chodzić na jakieś wydarzenia, czy nie mogli, czy w ogóle mieli takie możliwości, czy też, powiedziałbym, no, musieli zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, bo ten wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych. No, naprawdę pochłoną ze sobą ogromne wyrzeczenia, i też nie ma co tutaj ukrywać, również pewne ofiary.
0: Witku, chyba kończymy. Wydaje się, że chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję. Wiesz, to, to
1: zawsze jest tak, że i to zawsze sobie tutaj wszystkim je powtarzamy, często po zakończeniu, czy prawda, odcinku, że o czymś na pewno nie powiedzieliśmy, tak, czy sobie zapomnieliśmy. No, no nie da się nigdy wyczerpać no, żadnego z tych tematów. No, tym bardziej, że tutaj próbujemy też niejako dzielić się. Trochę pigułę posem. robić z tego,
0: tak, tak, zdecydowanie tak, a nie zawsze z wszystkim się da, tutaj też temat draftu, w ogóle nie pogadaliśmy o pierwszych pikach, tak naprawdę o tych nazwiskach. Tak, i, jest, tak jest, o ale... tych nazwiskach i
1: o tym, czy, czy tak naprawdę, które z tych były, powiedziałbym, znaczące, które nie nie rozwinęliśmy trochę tego tematu, od którego zaczęliśmy, tak, czy się opłaca, czy się nie opłaca i powiedziałbym, nie daliśmy tego przykładu, bo tutaj każdy, pewnie nie ma, może Swoją opinię i może też przytoczyć wiele takich, i, i, i kilka przynajmniej takich dowodów, tak, w których no, powiemy, że te wybory w, w, się no, niejako opłaciły. To nie zawsze może się tak bardzo prawda, przekładało na losy drużyny, no ale w różny sposób potem możemy analizować wpływ tego czy innego zawodnika na daną organizację.
0: Tak, ale to będzie może dobra też szansa, podrawcie by do tego wrócić, by przygotować taki odcinek NFL Draft 2.0, omówić to, co się działo w Kansas City i przy okazji też może wrócić jeszcze do tych historii, może też w jakichś waszych propozycji, a za dzisiaj wam już bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był Witold Cebulewski. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.